0: 树影婆娑。
1: 看看呢，操！有有有，开始。你开车吗开吧？我不开，求你了。不开，求我也不开。大家好，欢迎收听本期的肯德基电台。<笑>那个，我们这个这叫什么月来着？鬼月，鬼月已经过去了啊。这个，我们新一期的灵异即将开始。然后今天呢，介绍一下介绍一下自己吧。比较仓促哈、啊，我这是超子，我是抹
2: 茶，我是老谭。
3: 我是大北，我是大宇<笑>，我我以为刚才是我说的呢。这个有求必应啊、哦，咱们之前说过说那个七月出了之后给大家更一期灵异，咱们说到做到。那、这个可能我们录的时候还没出七月呢，然后大家这个呼之欲出啊，让大家让这个马上过完七月，八月的开头就让大家来感受一期灵异，我们的灵异第十二期，我们非常有幸的请到了大鬼哥。大鬼哥莅临指导，加上这一期老谭卖单希望这一期节目能给大家带来一丝秋天的清凉。别
0: 说
3: <硕>，那就言归正传，讲今天楼里没
1: 来哎，哎，
4: 转矿场去了。
1: 哎哎、这厮，嗯，这厮那话儿，说睡觉就睡觉，谁也不惯
3: 着。哦，这一期我们请大鬼哥给我们先来个开场吧，先挣个场，让大家感受一下咱磕磕机，大家久违的这种。寒意，冻冻 <Harry, S 1> 脚。对
4: ，寒意，大家先把鞋和袜子都脱了
3: 。先把袜子鞋脱了，完了趴着先。不是脚已经垫着。大伟哥，大大伟哥，准备给你们拔罐子。哈
1: <笑>抹<笑>茶依旧保持这个包窝的姿势。<笑>先蹲着吧，蹲
3: 着吧
4: 。
0: 在哪做包窝？嗯
4: ，我先讲一个，就是我我住的一个房子的故事。
1: 就不具体说这个房子是哪儿的房子了，但我能我能插一嘴吗？家产就是多咋地吧？<笑>
3: 不是家产多。上次因为上次录完那马来西亚那个那期节目之后，我是送大伟哥,哥回去的。那个房子我见着了，而且就从我风水学的角度来说，那个房子的确有说道，不是说那个房子有说道，是那个小区有说道。它是一个马路的尽头正对它小区的门，而且小区的门是朝着北边的。就是正常来说，北为坎位，坎宫为险，也就是说，从北门来的一个马路，你这门冲北就已经很有说道了。就是很很少有小区正门是冲北的，要么冲东，要么冲南，坐北向南的这种户型。但它这个小区是正门是面对北门，而且是正好有一条路尽头，而且是一个主马路吧，最起码得四车道吧
4: ？哪有啊，两。哎呀，是四车道，真是四车道，嗯、对
3: 吧？就是说，算也不
4: 一来一回开那边
3: 呢。就是这种马路对于青港来说，应该就属于主路
0: 了
3: 。妈的！大伟哥言归正传
0: ，
3: 言归正传。嗯
4: 、呃，就是我刚在那个房子住的时候吧，呃，有那个我们是三室两厅。两位，两位，三室，两位，两厅、
3: 嗯。这房子在我们这儿价值得
0: ，对<笑>学区房
3: 。别说在这儿的价值，<笑>满五年没大税，
4: <笑>没看面积多。<笑>你说在北京的价值更多。然后，呃，就是我们刚住进去，嗯，半个月左右吧，不到一个月。然后有一天早上，有一天早上，我和呃我老公去参加婚礼。然后他先走的，他就是我俩好像头一天去哈尔滨了吧？他怕我起不来，然后他说他先去帮他哥们捧个场嘛。嗯。然后，呃，等就是到饭店的时候，他再接我
3: 。哦，就是开席一点儿呗。
4: 对，完了，嗯、呃，他大概是五五,五六点钟走的，走出去那个时候我们在主卧住。呃，之后找人来看，说我们的那个主卧不好，因为我们那个主,主卧的窗户正好对着对面的一个小区，但是那栋小区一共有八个楼，但是有两个楼是重叠的，就是看起来只有七个楼。嗯，哎，是七个楼还是六个楼？反正就是正好冲了六煞还是七煞。嗯，所以说就是其实我们那个主卧都是不好的
3: 。
0: 嗯，然
4: 后事实也是证明我。我们原来都在书房那屋住，因为那屋是背阴儿，就凉快嗯
3: ，啊，就北边的卧室。对，在
4: 北边卧室住那会儿，我俩。所以说你叫大北大
3: 北哥。哎
4: 、<笑><笑>然后就总在北边住，后来就来南面这块住。然后就是他那天刚下楼没一会儿，我就听说他回来了，大门响了，我听见了。然后我就听到他上那个次卫了，就是我们那个、就是、就是主
3: 卧里的卫生间是吧？不
4: 是次卫。呃，对对，就是另外一个卫生间，除了主卧里卫生间的、哦那个、对公共卫生间，嗯、哦，就我们那个还有一点不好，就是他的那个大门和次卫基本上是正对着的，<对>就错开一小点就基本上是正对着的。而且我家还特意把那个门又给往旁边挪了一点儿，对、哦，<笑>就没让他对上，就就让他更错开了。因为人家都、哦、就是一般都知道你正对着不是不好、啊，故意
3: 做做点这啥。
4: 对，然后我们就故意给错一点我们那个门上挂着那个钥匙，然后我听着他就是大门关上了，嗯、然后他也进那个卫生间，那个钥匙就是他一关那个钥匙磕在那个门上<哇>那个声，我也听见了，我也没在意，因为我老公肠胃不好嘛，我就以为他可能他早上起来都要上一次厕所，我以为他可能刚到地库就要上厕所了，赶紧又上来了，哦、我一点都没在意。然后我感觉我都睡了一觉了，这人怎么还在里面待着我？我寻思你去不去帮人家捧场去了？嗯，我就叫了他两声，然后他就就没有声音，我以为他没听见。完了我又叫他呢，他还是没听见。我寻思准备起来去看看他，但是我就发现我已经被压了，就起不来了。然后起不来了之后，我就就是就是我就开始害怕了嘛，因为。我刚听到他进来的时候，就是我还拿手机看了一看，就是距离他刚出去没有多久，然后还我还在拿手机看，手机就放在我枕头边的这个位置，我能看着呢，因为我就是看了一眼，我就放着，我就继续睡了。然后我就想拿我的手机给他打电话，但是我能看见我的手机就在这儿，但是我够不着。后来我就看见一个。我没有看见实体，但是我感觉有一个人走过来，走到我的主卧的卧室，我的床旁边然后把我的立柜门打开了，找东西，然后没找着，之后他就把立柜门关上，就是我感觉我好像看见立柜门开了，然后又关上了，然后他走到我这边来，就我我睡在这边，他睡在这边嘛，我就感觉他走到我这边来
3: ，就是靠窗户那边呗，对，嗯、
4: 然后开始打飞机。
3: 哎呦我操
4: ！就是很明显的在是打雷雷
3: 电三
1: 呢，还是
4: 那种撸啊撸？打撸啊撸，就是很很明显，因为我感觉是他的手在怼着我的床，就是那种已婚妇女懂的那种节奏感，真的是，就当时我就贼害怕，然后就是骂脏话，一直在骂脏话，吐口水，然后但是你你在睡梦中，你的口水是吐不出来的，就是口水会顺着哪阵全都流下来。后来，我也不知道什么时候，就突然一下醒了，能动了。我抓着电话就给他打了一个电话，我说：“你回来了吗？”他说：“没有，我在穿越城呢。”咋的了？我说：“没事然后就把电视全都打开了，窗帘全都拉开了。我因为我神经衰弱，睡觉必须得把窗帘拉上，窗帘全都拉开了，然后我就一直在被窝里。我说：“你现在来接我，我马上就要参加婚礼。”然后这是第一件，第第二件事儿也是第二天呃。过了没有几天，好像一周都没有。
0: 嗯
4: ，呃，他早上上班，大概是七点多从家走的时候，就是从这次事儿之后，我睡觉只敢拉一半的窗帘，另外一半不敢拉。然后他他也知道我就是遇着这么一个事儿，他走的时候会帮我把就一半给拉开，他再走。嗯，那天也是他刚一走之后，我就听着屋里有拖鞋的声音，因为我家是那个。铺的木质地板嘛，就能听见那个拖鞋在地板上踏踏踏踏来回走的声音。但是我很明确，他肯定是走了
3: 。他不是泰迪吗
4: ？不是，那个时候狗不在我家。哦。然后我很明确他已经走了，但是我也被压了。然后我就是，就抱着必死的决心，我说你他妈来吧，我也不怕了。但是那天真的就是另外没没有第一次闹得甚，就第二次真的是，我不知道是不是因为我拉开一半窗帘很亮的原因。因为第一次的时候是两面窗帘都拉上了，特别黑
3: 。啊、哦，就是你家窗帘也比较遮光
4: 对，我因为我神经衰弱嘛，我选的是特别遮光的那种窗帘，嗯、一拉上跟黑天一样
3: ，就是里头看不着外面，看不见，外面看里头看真亮。<笑>对，哎<笑><笑>，我有有一个疑问啊，就是你为啥没看着实形？完了还能感觉他在他在这个？
4: 因为就是我说了，是已分已婚妇女的这种直觉，这种直觉。真的很，就是，就包括我根本也没看到他实行，但是我感觉到他拉开我的立柜，就是你能听见立柜滑门打开的声音，然后又关上了，很明那。那那
3: 那段时间你是演着了吗
4: ？是动不了，因为我听见他在厕所里很长时间没出来之后，<对>我就想去叫他，因为他不说帮，就是寻思去冲冲人气嘛。我想你在里面待着这么长时间，你还不你还帮不帮人家，就是你还帮不帮人家了？<对>我起来的时候，我才发现我已经被压了。然后才发生这之后的一系列的事，对
3: 对对有没有啥问题？你<那>、嗯、是是就第二次也是眼着是是这事
4: 吗？嗯，第二次没有这么邪乎，但是能感觉到就是有点像我那天洗澡的时候，就听到拖鞋在屋里面来回走。嗯
0: 、这
5: 个
4: 其实我小的时候也听着过，因为原来是那种地板革，它可能粘的不严，嗯、翘起来了，你走道声不贼大吗？啊，嗯、就是小的时候总听着，但是从来都没有当回事儿。又开始了，从来都没有当回事儿
0: 。你
3: 是刚才想问啥？我想问，
2: 就后来没去，就是找人算算吗？找了
4: ，后来就找了一个朋友帮着看了一下，才知道就是我们家的主卧的那个对着的那个地方有什么六煞还是七煞吗？嗯、我
3: 问你，这个就是正主卧对着那个那个地方，主卧不是南面吗
4: ？对，冲着南面
3: 。对，冲着南面。嗯呃，它是什么意思？就是楼跟楼中间一条缝对着你家那个
4: 不是，是我家主卧的这个玻璃啊，正好对着对面的那个小区。它好好比是一共有七个楼，嗯、啊，然后好比说不好的是冲六煞，但是那个七个楼有两个楼在我家这个角度看是并在一块儿的，嗯、啊，就正好冲了那个六煞。如果要是好比往左边一点，它就错开了，可能就不这样了。哦
3: ，那这个还不算太邪乎。我听说，就是风水中最大的忌讳是叫天斩煞，就是两个楼中间有个缝儿，正好砍到你家，就这种是像像天上来了一把刀，正好砍你似的。这个煞比你那个还要邪乎。至于你说这个六煞，我没听过，但是我就感觉你整个小区的这个风水格局都不是特别好。但是我临你那天下车的时候，我临走跟你说，我说这个小区石头还是比较不错的，要没那个石头，可能这个楼盘卖的就更差
4: 。是。就是之前我们小区那个，嗯嗯嗯嗯四个大字中间没有一个，那么一个东西，嗯、是后来，呃，好像也有很多人懂，就说这个毕竟是在这个位置特别的不好，然后才加了中间那么一个东西
3: 。而且还是高端小区，是吧？要卖不上价，嗯、白瞎了。有无问题、啊，大宇？没啥问题。<笑>你问问说撸了多长时间？嗯<笑>你一说这个拉窗帘这个吧，我就想我等会儿就
1: 后半截儿了。<笑>行
3: 行，我给大家讲这、那个，这个就是我这把上亚布力，我同事给我讲，他之前还是当兵的，而且呢，想说一个事儿，就是他之前为啥说风水挺重要，就是说人这个家旁边尽量不要说在，这个寺院，或者说在火葬场附近。这样的这个风水是比较禁忌，嗯，可能说就是磁场不太对付吧。他这个呢，也不是说风水不好，只是之前他这个兵营所在的位置，他的之前的用途不是兵营，嗯，是之前他在齐哈尔，他在齐哈尔当兵，然后那个他之前那个兵营所在的位置，而且就是那栋楼，是三几年的时候日本人建的，而且在做一些秘密实验，就是类似于咱们的七三幺。然后他说他在那个兵营的时候发发生了这样一件事儿啊、呃，发生了几件吧，嗯，就是第一件事是他那时候当兵，而且当一个班长，然后他晚上需要值班，值班的时候他旁边有一个通讯员，意思就是旁边有一小保镖，就是好哥们啥，他俩就喝酒，完了就喝喝，就给那通讯员喝多了，我就喝躺下了，然后他说这他妈五更半夜自己喝没啥意思，咱也不能干喝小菜啥都没了，完了就寻思上那个上那个炊事班整点儿整点儿嚼过去，完了就去找那个炊事班班长，说那个整点花生米啥的。他说这大半夜我上哪给你整？我不整你你自己去吧。然后就把钥匙给他了。他这个炊事班那个所在的位置呢，是他他这个兵营出去之后旁边侧面的一个平房。他那个炊事班整个的那个厨房全都在那里头。然后他就自己去摸黑去的。说那天晚上下点小雪，地下一层小薄雪，完了这屋外头确黑确黑，就一点光都没有。因为兵营熄灯了之后是不允许自己就偷摸接电什么乱码七糟，比大学宿舍要严很多。然后他就是上那个炊事班去找吃的去。他那个炊事班的格局是，你进了炊事班之后，整个开炊事班那个灯地方是在大厅的里头，就是在厨灶的位置。然后外面这是这个门，他得通过这个门穿过整个大厅才能摸着那个灯，才能把那灯开。所以说，他开门的一瞬间，里面是一啥都看不见的，就是确黑确黑的。然后外面呢有一丝丝月光，还不是特别亮，因为阴天下雪，就是能看着隐约的有一点月光，就是稍微有一点点亮，不是完全伸手不见五指那种状态。他推门进炊事班的以后，走了两步。他就跟我说，清清楚的形容，他就走了两步，往前走了两步。他那个是有一个大军备，军备下面是绑了一个，就是用木头、木头、木头棍子拴的一个绳，为了就是防止压风，一压风防冷防寒。然后就说他掀开那个往里走了两步之后，他就看，就他就听后面，呼啥呀？把那个整个那个军备全都掀起来了，就是正常要是风吹不可能掀起来。他就走了两步，后面而且是就是那军被忽扇下来之后什么也看不见，了，因为透过军被，他推开军被，他推开军被这一瞬间里面什么也看不见，但能看着后面渗进来的月光。他走进来之后再忽扇一下，就看地下有了一丝月光，之后又紧接着屋里全都黑了。当时他就麻了，就全力的跑到就是锦里屋把灯开开之后，发现什么都没有。然后我说那还有没有啥别的事儿？他说：“那把进来的绝对不是一个人，绝对不是一阵风，绝对是东西。但是具体是啥，我不知道。”我说：“那你你咋这么确定呢、啊？”他说他：“他家他也本身也是灵异体质。”完了之后，我说：“那你还遇着过啥事他说：“我遇着过，还遇着过，就是还是在那那那片房子。”他说。这个他们男的兵营在一楼，就是男的宿舍在一楼，然后女生宿舍在二楼，然后就是女生宿舍紧把头那那个屋里头，经常能听着就是墙外有人敲，就是楼外头墙敲敲墙的声音。然后我说那你们咋解决他说就是男生女生调换宿舍，女生住下面，男生住上，后来就没发生这样的事我说那还有啥呀？他说还遇到过那那把是肯定，他说他肯定看住了。我说那是啥样式的呢？他说他他形容，他说晚上睡觉那屋里就他跟通讯员两个人，完了之后俩人全都是一楼，就是并排这么睡的。然后半夜时候他就感觉有人有东西进来了。他说隐隐约约睁开眼睛之后，看墙角有个人悬浮在半空中，离地大概一米左右，黢黑的一团影子，就就在那个墙角那儿立着。然后他就抄起来他的那个酒瓶子，就是那个床铺底下酒瓶子，照那个方向，啪就撇回去了，直接给通讯员就整醒了，说咋的了班长？咋的了？然后他吧就跟通讯员说没事你接着睡，啥事都没有。就是类似于这样的经历很多，但是，呃，可能军队阳气比较重，再加上如果没有灵异体质的人很难碰着。但他这个地方比较特殊，就是之前日本人留下的一个实验基地。说之前停过很多尸尸体啊，这种
1: 死过不少人呗。嗯
3: ，对我讲的就是这个事儿。反正我感觉最恐惧的是就是那个，因为在东北住的人应该知道，那种大军被风肯定是掀不起来的
1: 。可厚了，可沉了。那你说风水这东西，<咳>面临这种东西是怎么破？像你说的是对面可能是阴宅，这边是阳宅。问题今天我跟老李本来不就想
3: 学风水的嘛，其实阴宅跟阳宅是完全两个磁场，他所选的地址也好什么的，其实正常来说应该是相反的。他就你适合鬼住，他就不适合人住；你适合人住，他就不适合你。就是到啥时候火葬场之前是火葬场的地方，他也卖不上好的楼价，这是定了
1: 。就是、是大家就忌讳这个东西。是那我要不说想起这个嘛，就香港，香港这种现象是非常普遍的。啊，那香港
3: 香港对付这种办法的，就就我听说啊，不知道大伟哥去没去过香港？我听当地的导游说，呃，之前就是他们就是因为香港是属于英国殖民地嘛，有很多当地的居民全都是信天主教的，然后他们所有的坟场就是不是说坟场应该叫公墓吧？他公墓去他不他不像说咱们这边立碑，他那边立十字架，嗯、或者是什么的，然后就说在那个山上附近。就是有警局，一般管的叫差馆嘛
0: 。啊
1: 、哦，差馆
3: 就是警局能镇住这些东西。而且我听香港就是九七年，可能现在没有了。九七年回归之前，他们所有的香港皇家警察，这个这个帽子上的帽徽都是由高僧开过光的，就是不是说这个普普通通的统一印制就拉倒的，是统一开光
1: 之后才让你去从事这个。那你要这么说，就是所有香港港式电影里面就很多体现这个。不想到对吧？就咱们之前看的是哪个电影来着？不就说吗？就是《猛鬼猛鬼不不不,不张家辉那个叫什么来着？我那时候还让你看那个，呃，什么来着？就是他能看着鬼，然后帮帮忙那个，就是他能看着所有的鬼魂，然后就是有些人怎么怎么怎么地的时候，正好来个警察，然后警察就把帽子摘了，管他们要身份证。然后张家辉这时候说：“那个阿 Sir， 你这没事把帽子戴上吧。”因为他那时候就已经看着有个小孩的小管儿骑在他的肩膀上。张家辉吧，是张家辉。家慧那谁，这那个这张啥来着？是化、啊、骨龙，咋咋辉是他，<笑>是他，他演的叫什么来着？回头我给你找找。我知道了，哦、了<笑>是不是于兰鹏
3: 杰？什么于于
1: 于蓝神功还是？
3: 那
0: 个、新片儿、啊、呀？哎、
1: 啊，我知道，我想想啊，就之前那个他白头发，就是什么驼地人<对>啊？对对对驼地
4: 驱魔人，对驼地驱魔<地>人里面有个镜头，我
1: 知道我知道。知道他那块不就是高纳阿斯说你把那个帽子戴上嘛、嗯？嗯嗯。然后戴完了之后，那个那个小孩就非常狰狞的看一眼帽子，然后就爬。就是帽子，他们帽子
3: 反正挺多说法，尤其是还有咱们这个这个咱们国家的这个国徽，还有以及这个军队用的八一军章什么的，都有驱邪的这个。功功功力在，来抹茶来一个吧，抹茶窝半天了也得够呛，都快
2: 下蛋了
3: 。<笑>老李回来了啊、哦，老李，跟大家打招呼了还
1: ？我是老李，教刮刮师啊。
3: <笑><笑>我为什么鼓掌？我操！抹<笑>茶来一个吗？嗯
2: ，讲一个就是请佛牌的一个故事，也是别人给我讲的。这呢，往哪怼？是说这个人他去泰国，去泰国然后都请佛牌嘛？啊，他请了一个情绪
3: 情绪，就是激昂一点。我就说大家，我就说大家的话，就把那情绪拿出来，哼哈答应。
2: 你刚才说话
3: 都
1: 没人理我，好像我他妈自己跟我妈夫直播呢，好像。
2: 太害怕了，主要是。这不都听得入神儿，那谁插你啊？好
1: ，能补镜头呢，嗯
2: 。然后他请了一个阴牌。就是小鬼
3: 牌儿，哦，请小鬼，哦、就就,就是泰国佛牌呗。嗯
2: ，那一般人不都请那种什么四面佛啦，正牌，还有什么这佛那佛正牌吗？他请一个小鬼牌，然后他就回来了以后呢？那
3: 他知不知道他请的
2: 是啊？他肯定知道啊，因为阴牌的功效快，
4: 嗯、而且
2: 功力大。对，然后他回来以后就是做梦。然后就做梦，就是梦着有小孩儿，小男孩儿半夜就趴他家窗户，就是喊妈妈，妈妈就喊呢。然后就梦好好多次。然后后来他就寻思怎么回事呢？他以前堕过胎，然后他就是找了一个这么一个神婆给他算的。然后那个神婆就说：“你这个你前段时间是不是请什么东西回来了？”然后他说：“对我去那个泰国请了一个佛牌然后他说你这是哪是请佛牌你这是把你孩子给请回来了。完了就都剁在那个台
3: 。嗯，完了就讲完了呗。嗯、那后来就一直供着了呗。那
2: 我<笑>不知道，就是别人给我讲这么一个故事，后来后续我也不知道，我也不。不知道。他是
3: 咱们这边的人啊？嗯，就东北人呢、啊，不是，他给
2: 我。这个朋友是东北人，但是他讲这个事儿，我不
3: 知道是哪边儿的。但是我听我听他们说，就是佛牌本来就是这种阴牌，或者是请小鬼养骨曼童。其实之前最终最最开始的目的，并不是说让他发挥多大的功效。其实最开始的目的就是老两口，就是可能终身无子，就生那一个孩子，完了之后这孩子还不幸夭折了。啊、就是这种情况下，嗯、他他会就是拜托那叫啥来？那个黑黑袍，那叫啥？阿赞。阿赞，对，他会拜托阿赞说，能不能帮我把这个我之前夭折这个小孩的,小孩的魂灵给拘回来？我们一直都供着他，就跟养自己家孩子这么养，嗯、把他慢慢养大。所以说他叫古曼童。最开始他的用意是这个。嗯、那
5: 那小孩他愿意回来吗他？他不可以就转世啥的
2: 吗？有的出不了胎。他对呀、啊，那
5: 那小孩不又不愿意，不就？
4: 这这你不，所以你买好吃的啥的，给他买好吃的供着他。再有一
3: 个说法，因为泰国跟咱们中国的这个文化是有差异的。咱们在咱们中国所说的啥玩意是进不了轮回的呢？啥叫孤魂野鬼？啥叫横死的？他是进不了轮回，他投不了胎，转不了世。就这种，这种，你说小孩夭折了，要么就是说出车祸了，或者要么,说,要么说打疫苗给打死了。是不是、啊？嗯，就是这种，他不是说正常死亡，要正常死亡，你小孩哪有下生就死的呀、啊？嗯、就是可能是，呃，父母不小心，他痛失了，完了之后俩人还没有生育能力了，这种情况下，所以说他进不了轮回，不是说小孩想不想来，他是没别的地方去，然后自己的父母还是这么诚心的说想想要他，然后供养他，他才过来的，然后拜托阿赞，阿赞这事儿要能给办明白就办，办不明，然后后来可能是被一些什么。黑巫师啊，给那什么了
4: ，有的就是打了他永永世不得超生这样的，或者是有的就是把他送到庙里，就有很多我知道的养蛊曼童的，最后就是控制不了的，都把他再送回送回庙里，就是让可能让这这种就是怎么说呢，法力比较高强的人来控制他。嗯
0: ，
4: 我知道我有一个朋友，就是他本来是一个。完全无神论者，然后因为受他家庭的这种观念嘛，他妈妈信佛，然后他就有点想往信佛那方面去去，但是他只是信奉佛，嗯、但是他不相信有这些鬼鬼了神了的这种东西。啊、哦，他就是有信仰，但是无神论。嗯、哎，对，就这种。然后他是北京人，然后有一天他去他的。他去他的朋友家，那个时候刚流行，就是养这些古曼童，不是先流行佛牌是后流行的嘛？然后刚流行这个，就是从北京开始传。他有一个朋友就养了，然后那天是他朋友叫他们都到他家去聚餐，然后说吃火锅嘛。后来我这个朋友就去了，去了之后，一般古曼童都会有一个自己的那种小架子，
3: 小佛龛
0: 类似，
4: 对，上面摆着一个，就是像一个小孩的一个玩具，嗯、还有养乐多，嗯、对，然后摆着他的吃的，他喜欢吃的这种东西。嗯、然后我那个朋友也看着了，他一点也没在意，因为他是无神论者嘛。嗯、他说：“哎，你还真整起来了，就是，呃，挺像模像样的哈。”他一点也没往心里去。后来他是第一个到的，他朋友就说：“那你先在这儿，我那个有调料没买，我下楼去超市里买点调料。”他说：“你去呗。”他说：“你要在屋里看着啥，你千万别害怕。”我朋友一点都没当回事啊，行，巴不得看着呢，不害怕。哎呦，然后这个人就下楼了，我朋友在那看电视，看着的时候他就感觉就是刚开始看看，他就感觉有人在他耳朵后面吹气儿，然后。他也没在意，他就觉得肯定是刚才他朋友给他扎了那针儿。你看着啥别害怕呀，他可能觉得他自己心里有障碍、啊、有了，他才这么想的。他也没在意，然后还就是故作镇定的在那调台，完了把声开的可大了。嗯、后来他就听着一个小孩喊爸爸，拜拜嗯、完了他就愣了一下。也没在意，他是男的呀，男的。哎
3: 我操，那你那哥、你姐们是女啊？女
4: <白>我这个姐们是男，不，我这个我这个哥们是男的
3: ，就这俩人都是男的，都是男的。我操
4: <擦>，就有男的养小鬼就有个人喊爸爸，他也没在意，他觉得可能是电视里发生的声音，他要把电视声音调小了，然后这个声音就到他耳朵边上，爸爸。砰一下子就站起来了！哎呀，我操！哎呀我鸡皮疙瘩起！然后他一下子就麻了，赶紧就拿起电话就给他朋友打电话，然后就打不出去，一直都打不出去，一直都打不出去。然后他就一直在那念阿弥陀佛，阿弥陀佛。哎，我错了，对不起，我不应该不相信。怎么怎么着，就是那个时候就完全相信了，一个劲儿在那道歉,道歉，道歉，道歉。然后他朋友就上来了，然后看着他脸色就特别不对，就问他说：“你怎么了？”后来他说，刚才我听，就是有小孩喊我，喊我爸爸，完了他那个朋友就说、是：哎呀，就是过去去到他那个小佛龛的那个地方，说你那个别闹啊，对你认错人了，这是,这是我朋友，这是你叔叔，嗯、然后你这什么东西不够吃了呀，什么什么就一顿念叨，然后后来你去了吗？他家在北京，我我没去过，嗯、然后我
3: 朋友你一进屋，他这这才是爸爸，
4: <笑><笑>然后从这件事之后，我朋友。就是再也不去他，家，就是、他们聚会，只选择谁家也不会选择他家
3: 。我操、嗯，这个太有德了。他是真能说话
4: 吗？就像养孩
3: 子似不,不是，我也不知道啊。我也不知道。是是是是但是这种邪法最好别碰，我建议大家
4: 。我之前看过那个天涯上的一篇那个，就是报道说，呃，像蓬莱鬼
3: 话是吗
4: ？哎，对对对。嗯，看说就是像澳门的这种赌场，很多都是养小鬼的。他会把小鬼养在卫生间最后一个水箱里，的水箱里。我我对这篇文章印象特别深刻。然后说怎么能看出来？就好比有一个人，他一直在一直在赢，一直在赢，然后突然一下就全都输光了。说如果你要是真能看见的话，就会发现他，因为说人的肩上有两团火，就是小鬼会。就是养的小鬼会听他主人的操控，你把他肩上的火拍旺一点，或者是把它拍灭。但是这我也只是看见的，我我没有考证就是拍
3: 旺一点，它气场就盛呗。对，拍灭了就废了
4: 。对,对，就是好比这个赌场的老板想讨好谁，然后就会让小鬼去把他肩上的火拍旺一
3: 点。我操，这个小孩这个……我给大家再讲一个，也是关于小孩的吧？这个、也是真实发生我那同事。那天一口气儿给我讲了好几个，我把这个故事再给大家叙述一遍啊。这个事儿是发生在辽能辽宁省的一个事儿，
4: 辽宁省
3: ，辽宁省一个事儿，就是今年六七月份，也就是刚发生的一件事阳历六七月份啊。呃，这是一一起比较严重的交通事故，呃，事故的一个车辆呢是一个旅游包车，呃，这个当事人是我的一个同事的亲姐姐，他的亲姐姐。真实经历的啊，呃，这个旅游包车整个车上一共是二十多人，然后这他这个亲姐姐正好在那个车上，然后那个旅游包车应该是属于那种两日游那种，到附近的周边的那个两日游包车，然后走的都是一些乡下的路，然后这个讲这个他姐姐是跟他姐们一起出去的，然后正常来说他俩就应该坐到一排说。并排坐吧，啊，说坐坐坐，完了之后，他那姐们就坐前面了。完了，他这个就是我这个当事人，那个这个姐姐，她本来是想跟他也都坐在前面，结果他这个姐们就有个认识人，就是在那个旅游旅游团里凑巧认识的，说之前就认识的，完了俩人就坐坐一起了。然后他姐姐呢，就是知道他俩这不认识，那说你俩唠吧，我就上后面待着去，我就不跟你俩坐前头了。他姐姐就上后面坐着去了。然后后来途中的时候，在路上就碰着一家三口，在路边劫车，因为走的是土路，也不是高速，而且当地可能说交通也不是特别便利，都是一些乡下的路，可能碰着了之后就是想搭车呗，然后就在那招手，然后司机就给他停了，司机停了之后，这这三个人就要往上上，然后。爸爸妈妈先上来，不是，就是爸爸妈妈先把想把孩子，这是那孩子也就五六岁吧，但是肯定是懂事了。然后就把那孩子想想想给他抱车上来，就迈第一个台阶的时候，这孩子就无了豪风，就是疯了一样，就是往下挣，就是说啥我也不上车，就是就是我不行了，疯了，控制不了了，嗷、哦、就一顿哭一顿喊，就不行，受不了，我必须下车，我这这车我肯定不上。就是那孩子一赠，就是撒泼打滚。其实有些时候大人都整不了，就那种情况，就是比撒泼打滚还狠的一个一个境界。就是他爹就是照那孩子后屁股咣咣就踢两脚，你他妈赶紧上车！妈的，这你好不容易咱拦个车，你这会儿交通这么不便利，可能晚上咱都走不了。这孩子就是死活都不上，就是说你俩上去我都不上，就是不上，就死了都不上。完了司机一看，那你你啥意思啊？那个、那个、那、那、那个，他那个父亲就说说那个，嗯，孩子不上车，那我们没招了，对不起，师傅，你们先走吧，不好意思，我们先不打车了，你们你就先走吧。然后这个车大概开了一百一百公里左右，就跟一个大货车相撞，整个车裂成了两半坐在前前面排就是就是整个车体靠前的所有人全部死亡，当场死亡。然后坐在这个车的整个后面的位置人基本上全都活了。所以说死了十多个人，然后他姐姐正好就坐坐在后排，就在那个医院养伤的时候，就有一个姐们也是会懂点啥，然后就跟他说：“说你你这趟这趟出出去可能是咱家老乡保你要不不可能说躲过这么一劫。”嗯，当时是不是有个孩子说在那个路上拦车说啥不上，他说对呀、啊，他说他看着车上所有的人旁边都站了一个鬼。所有人，然后这，然后直接就这个事儿就就完事儿了。就是他给我讲，就是不知道为什么，就是冥冥中就是在一个旅游团，呃，没一起报，但是两个人认识，恰好让他躲过了一劫。他就坐到后面，整个这个车里好像就就有十来个人，就是死的比较多，而且是一个重特大交通事故。这个可以网上都可以查到，这个的确是一个真事这个叫小孩小孩坐车死活不上的故事、嗯，是
4: 谁
0: 说
4: 的？这个小
3: 孩看着每个人身边都有个鬼，就那个都会看事儿那个人，他自己就好像能感应到，然后就说，他说是不是有个小孩想上车，然后就是死活他自己都不上了，但父母想上，他说那小孩看着每个人身上身边都站了一个鬼，所以说他死活都不上。
0: 哎、我
3: 啥再讲一个吧。一会儿一会儿一会儿，你现在来吧，你来吧
2: 。就是怀鬼胎那个故事，嗯、是离近点，也是那个朋友给我讲的，是他就是讲这个故事之前，再先铺垫一个，他姐呀还是他姨啊，就是猛仙儿上身。他一开始就是就像超子有一期讲过，那夸夸掉皮，就是那
3: 痒啊，鱼鳞病呢，嗯
2: ，就夸夸掉皮。一顿挠，后来就是蟒仙上身，但莽仙好像是不是抓
3: 马咋晒的啥的
2: ，爆皮，反正是。<笑>你是不是要上仙儿啊
3: ？咋<炸>仙儿？咋<笑>
1: 仙老李，你有一咋长，挺贵呢。
2: <笑>然后他是主要是看感情标准。然后就
3: 是有一个女的，就属于叶文那角色，
2: 对，差不多。<笑>有个女的说是自己老公出轨了，然、嗯啊、去算去看看，然后到底怎么回事？然后那那个她那个姐说，说你这也不是安分的主啊，还舔
3: 逼脸说别人呢。<笑>哦、然后
2: 意思就是你这比她还严重呢。然后。
3: 没说呢，没说、那个、正题，哦、没了，<对>我操！咋咋先有点着急。
2: 家家由那个猛仙引引的下一个故事，也是算命的跟他说的。那有一个算命的，反正也是地方的地方看事儿的，就是好像也也是比较准的那种。嗯、哦，他有一次去陪他一个姐们去看事儿去，然后就那个那看事儿就跟跟人唠嗑，就絮絮叨叨絮絮叨叨说平时发生那些事儿呗，就说。有一个女的，就是她没有对象，然后有有的时候她就去墓地啥的，就经过墓地，经过啊，嗯、<好>不是专一专门去墓地，呵呵<笑>就经过墓地，然后莫名其妙就怀胎怀鬼胎了。怀
3: 真牛逼，就是还是处女、啊，就走走
2: 走走道嘛，处女啊就有了。<笑>她可能就是。怎么
3: 的？是不是那网线说的就是他？你还舔鼻脸说别人？
2: 跟网线那个没关系，好像是怎么跟我说，我有点忘了。说第一次好像去上上坟地上墓去，还是怎么？就上坟，
3: 上坟地上木匠。上墓跟上坟不一样吗？上上坟地是上坟地，上墓去散步
0: 去。上坟地上坟去，上墓地上坟。上坟地上墓去。
3: 上坟地散步去。哎呦，我天，乐
2: 死了。然后就是怀鬼胎，然后回来就找他，然后就是就就给他破这个事儿
3: 。那还没有性生活，他
2: 咋知道他怀这个怀鬼胎呀？就是
4: 想吃酸的
3: ，也吃大辣椒，就是
2: 这个这个肚子里面有什么东西，就说他，但是他没有对象
3: 啊，没有对象架不住，空气传播，现
2: 在
3: 小孩儿扎
1: 他其实花粉，你说吧，我是这一下跟大北哥之前的裸露对上了，上粉得查查去吗？你上坟地散步去吗？我很
4: 不太想吃酸
1: 的
3: 。就是说，他还没对象，也没有过就是,是性接触这一块。那
2: 我就不知道啊，上哪知道？那是给自
3: 己找借口的，是不是？是不是？<笑>这二说家里管的还挺严，完了出去偷个腥，完了，哎呀
2: ，完了，说是中枪
4: 了
3: ，了<笑>怀了鬼胎。我操，是不是有点不敬啊？这么说是不是有点不敬啊、嗯不？不能不能说是不是、啊？白狐禁
4: 忌，白忌。咋仙儿
3: ？咋仙儿？
1: 哈，哈<笑>，哈！发表一下议，你发表一下议论。咋仙儿今天在我这个角度看一圈傻笑呢<笑>是
3: 是，是不是冲着啥去了
1: ？没有啊，没有啊，就是刚从墓地、嗯、回来。<笑>真的，那那那我刚回的地方真有
5: 交的比
1: 较嗨。那那那地方风水挺好。嗯,嗯完了呢？完了，我爱交了。讲完了？<笑>对啊
3: 。交八卦石跟，跟大家那个活活跃一下子啊。然后咱们再接着讲，讲什么呢？我给大家讲一个。门上的脸是什么？那是大北哥的。哎呦，哎，对，大哥讲完宝箱你给讲那个呗，就抽烟那个呗。
5: 这
3: 烧纸。混账！烧纸也行，来个混账！烧纸
4: 。就是这是我一个发小，然后他们全家那个时候，呃，咱们是过年前后不得去烧纸对，是是给老人烧纸。然后他们是在那个。嗯，反正不是咱市里，嗯，应该是在附近农村吧，一个地方，他们那儿烧纸是按属相烧的
3: 啊。对，咱这也咱也是，但是是是殡仪馆，是殡仪馆
0: 对
4: 他那个是按属相，就是好比是呃属蛇的，完了这底下就有一个窟窿，完了属什么的就是就是一个一个那样的，完了。扎线儿。后来是他和他，他他应该是他姥姥这边的。故去的人，因为他和他舅啊、舅妈，还有他妈什么，他们去的。嗯、然后就是在这烧的时候，就有的人没在这个洞里面烧，就在那个大堂，就是在那空地上烧的。啊、然后他们去的时候吧，那个一看就是刚灭，还就是上面还冒青烟呢。然后，但是你在那块烧，你不耽误人走道吗？嗯、而且也。不方便打理、啊、他舅当时就说：“说这谁呀？这,、啊、这你……”我这
3: 跟我说那个，行，继续，你继续。嗯、继续
4: 他舅说了一句：“说这谁？说你把这个玩意儿就在这块儿给烧了。啊”然后后来那个他就，就是他舅舅去告诉那个管这块的那个老头儿。啊、完了说：“你看这那个大爷有人在这块烧纸。”完了，那个老头就上那个墙根儿上去拿把锹去，嗯、说：“这谁？真是让把纸烧这儿了啥的？”就拿锹搓那个纸灰。一搓锹头，当啷一下就掉在地上了
3: 。
0: 嗯、你知道你
4: 知道铁锹的那个构造吧？它那它、个嗯、那个铁锹、这个、不是是
3: 棒子折了还是掉了？
4: 锹头掉了，它那顶上铁锹上不是有俩眼儿？有钉儿呢，大钉子镶在上面的吗？
0: 地他
4: 搓起来了，嗯、没走出两步，当啷一下，铁锹头就掉了。嗯、然后他们一家人在旁边看，都吓傻了，就觉得。要不是我们让他去搓的话，他也不能。但是说实话，他们也没有恶意。这不是你刮风，就是、嗯、就是,都都是对不好整吗？嗯。然后可能是那个那个看的那个老大爷，人家可能也不在乎这个。呃，可能走过去搓的时候也说了点不太好的话，就说这谁呀，把这个在这儿，然后一敲下去，走没有两步，咣当一下敲头就掉地上了，大洋钉的还搁顶上镶着呢。
0: 那
1: 咋折的呢？有没有折的痕
4: 迹？没有折的痕迹，然后就掉。人老头自己还说：“哎，这这咋还掉了呢？”
1: 秃子扣的
3: 他那个正常来说，那个钉子钉子。
0: 哈哈哈哈哈哈！不，
3: 他那个他那个钉子香。他那个钉子香正常应该是打个弯的，对，住
4: 是别着他的。但是他掉了，完
3: 了那个那个就是那个。钉子还在顶上
4: 呢，钉子还在顶上呢。我
3: 操，这个太就直
4: 接就下去了，就是这是我朋友亲眼所看见的，就是过年前后的
3: 事这个因为我之前不也讲过一个吗？也我好像
4: 听过咱们咱们节目，就是那个
3: 属相那烧，是
4: 不是？啊，不
3: 是。你今天怎么回事？都一个个的，心不在焉。好长时间没录了，就是好长时间没录灵异。啥也讲了
4: ，不，他讲过一个烧纸的。
3: 烧纸完了之后，他说：“这谁他妈搁外边烧？这他妈缺德！”后来就鸡巴就就是就就高招就难受不行
4: 。为什么每次都有人在外面烧呢？
3: 就是就是
0: 不知道给大家给我
3: 们提供素材嘛？有说头呗，真可能有说头。就比如说
0: 不知道说啥。不是老鹰，你你就烧之前
5: 先在外面先烧一点，完了那个给那个过路的人，那打死小鬼儿。对对对对对，画
3: 个圈，圈外烧。你记住，咱们学呃八字的时候，他有一些人吧，是出生在，就是春，就是那个除夕，不是大年初一之后，这不叫除夕吗？啊，他是出生在除夕之后，完了出生在第二年立春之前。啊， uh. 就是这种人，你要是以阴历的
4: 呗
3: ，你听我说，对，是以阴历的，如果以阴历的角度看，他是出生在第二年的。如果是以六八字的角度看，他是出生在前一年的，因为他每个节点以二十四节气，以立春为节点，立春之前属于上一年，立春之后属于这一年。除夕之后立春之前，其实就八字来说属于上一年，但是就这个呃阴历生日来说属于后一年。这种人他就不知道自己是啥属性，他就可能活一辈子都不都可能活错了。<笑>真的，<我>真的，我不骗你。那到
4: 底是按哪个呀？就
3: 得查。的，你要是按八字的话，它就是属于，就是说，去前一年的属性。但是如果说阴历生日，或者说咋算属性的话，就属于大生日。我可能大年初一，我可能是，比如说我是龙头，是不是、啊？但是如果说是使那个算，那我可能就是兔尾。那、
1: 哎、抹茶就是。就是三
3: 十一，就是这种，就是挺他自己有可能就是这个东西分两个学派，哎、反正咱八字是呃以立春为节点，但是阴历的话，阳历一个
2: 阴历
3: ，跟阳阴没
1: 关系，都是阴历的。他刚说完，阴历阳历是一个，嗯、但是还有一个是按八字的。嗯、知,知八字是以立春为节点，嗯、
3: 所以说这这种人，我也不知道他到底属啥。完了就得拿这种，就得拿那叫啥万年历吧。嗯，十万年绿茶，它到底是属啥的？
1: 再、嗯、老谭讲一个吧。哎
5: 呦，没有啥。我给你们
1: 讲烧纸的吧，但是不不是不是啥灵异事件啊，就是讲这个、嗯这个、需
3: 要你调剂一下。不是，可不可就
1: 是这个烧纸它是怎么的？就是刚才说大北哥也说了，说有一些是有说头的。他为啥有这种说法？就是最近这不正好是烧纸的日子吗？不刚刚过吗？我们前段时间就在市区内的主要路口就看这个文明祭祀，就不让烧纸嘛。嗯。然后那个就这个时候是第一天还行，第一天，呃，没有太多烧纸的。但是有几个人呢，就是在我们我们的时候让晚上看到十点或者十点半。但这个时候呢，就是碰到一个什么样的人呢？就是我应该是碰了两次。我们一开始值的五天班回来六天，我有点忘了。嗯，<碰>自己都碰碰到两次。第一天碰到的就是开这个车来到那块儿，说要烧纸，然后我们说这块儿不让烧。他说啊，那我只能在这儿烧。我们当时的反应就是肯定是有什么说的。嗯，这么厚。然后他说他说那你们几点下班？我说我们看到十点半他说那我就十点半之后来。刚开始以为开玩笑呢，因为我们那个街的后面就文明金字顶，嗯，然后还跟他说了，就是因为要开那个省运会，这主要干道我不能烧，那面有顶，你可以去那面烧。他说不行，我只能在这条街上烧。你们几点下班？十点半，行，那我十点半再来。我们刚开始也开玩笑呢，大哥真十点半开车又来了，然后看着我们在那块儿，说还没下班啊，说没的，那你们下班吧，我再等会儿，我停这块不违章吗？这就是我们得到领导信儿说撤，回头看他在那儿就把纸烧了。然后还有一个就是隔了两三天左右吧，那天下雨，了。我、哦、说那天下雨挺他妈邪。一说到这，想起来了。哎，说地名行吗
3: ？我给你逼掉，你就说吧
1: 。就是就是那条街，它是四排车道。我靠！我不说了，我不说了。<笑>就是我在那位置，那条街是四三百路。他提问我半
3: 天，我操！我
1: 还给老谭录那个视频了呢。我说你看，我说我这块下雨呢，路对面下雨呢，路中间是干的。嗯。因为那个路下完雨之后，全都是镜面的。嗯。街那面就是好比是四排车道，就是你这排的三分之一跟那排的三分之一，全是湿的，中间当不当正不正的三分之一，一道全是干的。就水泥地面就是青灰色，我还好气呢。我下车直接就往那边走，走到那块就没有雨，也是有，就比较少。嗯、等这面你在车上就是非常直观地感受到，那个雨啪啪啪啪,啪一顿打。完了呢？完了之后是过了能有不到半个小时吧，雨停了。这也,也不算赶巧，又来个哥们。那时候八点多，我们六点开始值班，下到八点半，大哥来了就在那要烧纸。那个李哥跟苏哥在车上都没看着那这烧，就他妈在车头前面烧，纸都着了
3: ，那是送你们的吧？然
1: 后，<笑>然后我过去，我说师傅不能在这烧，他拎他就自己一个人拎着着着的纸走，他说你能看见我
0: ，<笑>拎着着着的纸走，<笑>
1: 那俩大哥，我就去那边烧去，就直接在路旁边，在路中间烧，他烧他在路中间烧。知道吗？因为我们那个车不可能停在路口边上，你不耽误别的车过吗？嗯，我们就正常都贴边儿，正好边上就是他那路中间，就是我说我不下雨的地方，他就后来就那个直接往前走了，然后隔了好像是倒数第二天吧，也是就是特别梗那哥们，那面烧的都是哎我操都跟大白天似的，你知道吗？灯光通明的，他另一堆纸往这一蹲，不让烧啊，我说不让烧，你几点下班？我是十点半，看表，七点没事我等
0: 。哦， oh, 贼
1: 牛<妞>逼，也不玩手机
0: ，就往这
1: 一坐，就低个头，拿着那个棍儿，也不知道干啥，就一直待到十点半。贼他妈好信儿，就一直在那。然后我信
3: 儿，那就是有信仰，
1: 好吗？有信仰，我还问他，我说你家在哪儿？楼上。那不上楼？不上楼，就两包纸，嘎嘎轻，你是一袋小元宝。一一捆黄纸，就在那干呆。要搁我逼没招了，我跟那个跟苏哥我说，咱俩把车开拐弯那边就停那车头，他别在在拐弯那块偷摸着,着。嗯，因为有的是烧着了，你就没法管了。嗯，你
4: 也不能去给他踩灭、啊。对
1: 他也不瞅你，也不找你唠嗑，怕脚掉吗？这就在那块、嗯、就在那,、嗯、就在那干呆、啊。哦，你想想，我七点八点九点。哎、<是>你这种事儿，<吧>你说有没有可
3: 能就是过去的那位？正好是在这出的事儿呢、嗯
1: 嗯。我第一个开车那个，那个旁边其实就有超市卖纸的。嗯，他、嗯、说的这男的就住这个楼，他从来不在这买纸。然后他烧的那个纸，他还点蜡烛。我感觉点蜡烛就像你说的是那个、人背不住，就是在这儿没的。嗯，对呀、啊，就有说他属于一种追悼或者是啥仪式。而且主要那么多大路口，他就选这一个路口，那就是在这路口没，有可能是
0: 不是？嗯。
4: 我想着一个，就是我有哥们儿，他在这个，他在这个 B 调，他在那个这边的、啊、上班，哦
0: 哦
3: ，
4: 不离的贼远吗？可偏了，你知道吧？大概那个地方
3: ，移密的块吗
4: ？我不知道叫啥，但是挺偏的。我去过他单位，不
3: 偏东中学那吗？东中学后身
4: 不？不是不是、啊，是一个挺偏的一个地方，往那
2: 里面走，往那边走。
4: 就是所有的公交车下班都停的那个地方啊，我知道了。啊、中
1: 林街往前那块原来有个地方专门停，嗯，有个大库是吗？对对对对对
4: 对，转圈都是大库，然后前面好像还有一个写字楼，不是不是写字楼，就是像那种办公楼似的，对对对对。因为我们那次去呢是晚上去的，就是本来吧那天，那时候是我和我大哥刚刚结婚，然后他们到我家去忙活，忙活完之后，我们吃完饭之后，这个哥们儿想起来他。因为他是干这行的嘛，他还当天有个事没统计。嗯
0: 嗯
4: 然后当天晚上我们吃饭的时候，他给我们讲的这个事儿，就是说有一天他他和他们单位的另外两个同事下班从那儿开车出来的时候，就在他们那儿刚一出来的那个大十字路口，就是十字路口的正中间，他看着有两个女的穿着黑色的衣服蹲在那儿烧纸。然后他出去的时候，他还问那个哎李哥你看不看着？完了。刚开始那个人啊，看着了，那不能烧纸呢吗？不是，他说你看不看着有两个人烧纸啊？看着了，那不能烧纸呢吗？咋着的？其实那两个人没看着，但是他们两个都因为大晚上的嘛，他们两个都以为就是我这个哥们岁数小嘛，都以为可能大家都出来晚了，你故意说一个吓唬我们的
0: ，所以我
4: 硬喝你说啊，我看见了，无所谓。结果他们因为下班晚晚都没吃东西，他们仨就去吃串去了。我这哥们儿脸色就特别不好，因为他看着还寻思，你一般烧纸不都在道边儿烧？你没准在大马路中间烧的呀！啊、我操，真鸡巴了！然后我这哥们儿脸色就不好，他就一直在那寻思。后来那个大哥就问他说：“你在这寻思啥呢他说：“刚才烧纸那俩人咋着咋着。”完了，这俩大哥还在那嘻嘻哈哈的，就是根本就没当回事儿。嗯后来说说，说我这哥们又说起来了，就是你说这俩人咋在倒档件烧呢？完了，那俩大哥就问他说：“你真看着了呀？”他说：“我真看着了呀。”但是那俩大哥啥也没看见
3: ，就故意应和他呗
4: 。对，就是因为他以为是我这个朋友吓唬他俩呢，然后就当开玩笑似的就应和他了。<笑>然后
3: 这个太了
4: 中间，我们就讲完这个故事之后，晚上我们就去他单位去陪他，就是因为。大家都你一嘴我一嘴的开始讲上这个鬼故事，讲完之后都说你们今天谁也别走，都得陪我上单位去检车去。他们好像是测量车的一个，就是类似于胎压吧，我也不知道测一个什么东西，反正高矮不一样，就是要补什么东西。然后我和另外一个男的他媳妇儿，我俩在车上，他们大概五个男的下车，就是呼哈哈的就开始检查。结果后来听他们就是。都叫唤，然后往外跑上，然后哈,哈在那笑。后来我们就我就把车开过去，我问他咋的了，他们就说就是检查了那么多车，有一个车他们离大老远就听着有动静，然后他们就贼害怕。后来中间有一个男孩就是稍微懂一点这个，就一下就把公交车门给拉开了，拉开之后发现收音机竟然没关。嗯我们在那儿的时候不到十二点，但是马上就要到了。就收音机竟然没关，不
1: 对呀，没有钥匙。对呀，这不可能。
4: 是啊，他一直在想啊。然后就刚开始这帮人寻思，这是谁一直？因为他们在那说话的时候，还有另外一个声音说话，他们就寻思这是谁呀、啊、在这儿。后来才发现是那个<哇>那个车的收音机没关，然后就有胆儿大的嘛，就一下把他那个门给打开了，一瞅这收音机没关，然后。可能这个胆大的也见过，也知道这帮人都害怕，然后就安慰说：“没事没事那个就是那个，就是类似于电路的问题。
1: ”对对对
4: ，司机忘关电路的问题。但确实是没有钥匙的话，他怎么他怎么能响啊？不不
1: 不不不不,不,不,不，线路的确有毛病的时候，收音机就是这样的。哦，这样啊，
4: 反正就是我我冬天
1: 的时候，我那个车就是那个锁完车之后，收音机自嗨。那不一定。你是不是养了一个大黄蜂？没没没就就是就是我那个电瓶，线路有毛病
5: 。
2: 大贝哥刚讲完这个，我突然想起来，我朋友前两天自己发生的事。你看
1: 我这手指头，牛逼，牛逼，大哎，牛逼
2: ！他就是开大大车，大公共的，大公共车了，嗯，那个小胖伢，啊，
0: 然
2: 后他算那个，嗯。他是他,他是开大
0: 公共的<对>老司机，他不
2: 像真是老司机。他们单位的那个公交车嘛，不是班车
3: 。这么牛逼啊，哪天你告诉他，我去上他那数蹦子。嗯、
2: <笑>然后他们不有那个车库嘛？他们天天早上早的时候四五点钟，然后正常就是六点左右，天刚擦亮，他就得去整整那个大车去，就准备发车。嗯、他他有一天早上就是。往那车库走，然后就上车，刚刚捅不捅不这个，捅不捅不那个，就是一抬头啊，看见对面有个人，就是一抬头，他对面是个马路，然后他说马路对面就站个人，穿个灰色裤子，黄衣服，然后他就这么跟我说的，他说他还寻思这人是要过来呀、啊，还是要回去，还往哪走啊？他再一抬头，人就没了，然后后来一回头，在车上了。啊<笑><笑>后来他就害越寻越,越害怕，就是后来一想，哎，那人没有头。哎呦
3: 我操！我操，<笑>真假的呀的、啊
2: ？然后他跟我说，他说：“哎，我灵异了。<笑>我”我说：“咋了。
0: 咋？”咋这前两天发生的啊
2: <咋>。<咋>然后我跟老李说，他说：“哎呀，你别让，你别让那个。”咱们群里
4: 昨天不也有谁？是谁？胡图图是不是说看着一个没有头的人啊
3: ？对对对，对<是>高桥贵。还有那个，咱那个故事不也是没有头的吗？你讲一个吧
5: 。我没有讲
3: 啥。不是你，我不给你发了，发了。不行。好。然后我给你们讲
5: 过那个我姐夫的弟弟
3: 死了吗？没有，没有，没有，没没没。我好像讲过了。没有，你就拿讲吧，就完了呗，墨迹啥呀
5: ？他是那个，在他年轻。别蹬
3: 着蹬着，你好好力争呢。哈哈哈哈哈哈！就是。游戏机子
0: ，
5: <笑>他是他是好像二十多岁，呃，比我姐夫小五,五六岁，操，要死！他是年轻的时候处了一个对象，他特别特爱这个女的，然后因为因为他因为好像劈腿，就是给他给他老弟踹了，完了他就有点精神分裂了，然后吃了就抑郁了，了抑郁了一段时间，然后吃那个。就是管抑郁的药，具体吃没吃,吃，等到我后边讲。然后就是反正一直给他开那药，然后有一段时间他就就疯疯癫癫的。然后那时候我姐不跟我姐夫结婚嘛，我就是天天他们聚，我姐家不养那个不是包家仙嘛，是不是黄大仙儿？嗯，然后他看见我姐就不顺眼要揍他，就就一见着我姐就要我姐就要揍他，一见着我姐就要揍我姐，然后就是。避免让我姐,姐看，然后后来就是领他弟去看事儿去了，说那意思好像他身上他有啥东西跟我姐就家里边保家仙放冲，对不对不？然后后后来说的还还有个大事，说你这你最近这就是你弟弟会有个大事，说得花挺多钱，然后就破，然后他爸也没相信，也没给他破。后来就是发挺发生挺大事，给人给人家一个一个男的给攮了。就是他们吃就是抑郁
3: 症嘛，是完了发作了呗。对，就是
5: 、他吃饭吃饭那个男的，好像是跟他爸发生冲突，给他爸就一顿骂，然后他就是好像有点像犯上身了似的。路见
4: 不平了，估计是。就就给
5: 那男的一顿攮，然后就是蹲监狱了吧，好像花好几十万呢，然后给整出来了。整出来之后，就是这个事儿也打击挺大的嘛，就更严重了。后来那天晚上。他，我就是说我姐的婆婆，就是那时候已经生小孩了嘛。我姐就刚生完孩子回家一开门，发现他弟吊上吊，已经在他面前死了
3: 。不是，就是，哦、就是他，就是你姐姐的老公的弟弟呗。嗯
5: ，亲弟弟
3: ，小舅子，小叔子啊，小叔子，应该是抑郁症。
5: 对，然后那时候不就说就给他开可多可多药了吗？没吃<事>。然后就是那时候，因为都吓尿了，他妈，就是立立正正在他家客厅就那样吊着。嗯。一开门。横死的。对，然后就是守卫屋里嘛，发现沙发底下全是药，一个没一一儿没吃。没吃
0: 嗯
3: 。哎呦我操，这也太惊了。他就
5: 是。都轰动青冈县了就抖，就都知道，因为他家挺有钱。嗯开那个什么五金，
3: 就老多钱，就房产可多了。把把，到时候把地名毙掉，嗯啊、就是青港的呗。
2: <笑><笑>自杀这个东西真的就,就长得还可帅
3: 了呢。你还有你有故障，啊？去我小
2: 舅前段时间不也是？嗯、呃，就是他之前也是说是抑郁症，但是我感觉这抑郁症这东西无从考究，就是也没有什么病理啥的。这肯定是应该受，就是心理
3: 疾病，心理心理疾病、嗯、不,不得劲儿。我前些天也抑郁，见人过你现在我感觉也是，我、嗯、<好>偶尔
2: ，然后主要是那啥的快没有谁都有抑郁的时候，<笑>肯定谁都有，对够够对,对
3: ，看你内心够不够强大，对对
2: 。然后那个上那他就说他身体不舒服，就上医院看，也没有看出啥啥事儿，就是哪块不好，然后就说你去看个那个心理疾病啥的吧。就说他抑郁，然后给他开一堆药吃，那再加上那段时间他工作上也有点不利吧。我小舅平时他是之前到那个工作那块的地方酒店嘛，然后干活，就是右手就脚进那个就压面条那机器还是啥
0: 呀，哦
3: 哦反
2: 正挺大的，就是手就跟脚，碾碾住了呗，嗯，就是属于残疾了嘛。然后再加上我估计也是自卑。有一天就是啥也没带就离家出走了，嗯、呃，走了好几天，因为离我妈他们这两这两个地方特别特别远，一个在西边一个在北边儿嘛。然后我妈也是上火，然后后来找烧烤一条街一个人儿也算呢，就说那女的应该是、啊、<笑>都给安排工作了，然后说是。<笑>三天之内肯定有结果，就是是走走丢了还是怎么的，肯定有结果，然后等呢。然后第三天的时候下午就传来信儿了，说是找着了，说让人去领尸认尸体去。就是听着这个，心里就挺悲痛的嘛。然后，哎不对，只露了一盘，露了一个，那破的没对，那是破的那个，啊、就说，嗯，但是你这个。就是拿一个碗，让他搁搁那块敲，说喊他名儿，让他来回来吃饭吧。中午十二点，然后那个新疆那些跟咱这块好像说是有时差，时差对，就到底整不明白是几点了，好像中间也就差了不到一半个小时还是一个小时啊？嗯，就没操作这个事儿。嗯
0: ，
2: 然后也不知道，如果说真敲这碗了，能不能回来？
3: 嗯，反正咋说呢，就是有这个心理疾病，一定要正确认识，不是说这个大夫危言耸听。一旦确诊之后，这个抑郁症是非常难治的。你、哎、现在没有特别好的办法去医治这个。咱们讲十四
1: 期的，我讲过我大学。十二期啊，十二期，迹的，是我讲了。今、哎、天哎，我讲过我大学同学那个吗？就是说在寝室画人体那个？没有，画自己嘚呗。就是我们第一次大学不有那个教育心理学吗？哎哎我们那个大学的那个那个心理学那老师、啊，是在黑龙江省挂名的。哎
4: 、嗯，都这样。我们那个教育心理学的老师在江苏省也挂名，对，是苏大的教授。因为
1: 能在大学上课的心理学老师、啊，他都是比较狠的。呃、嗯，嗯、那个时候他那个时候就是推崇说让大家报什么教教那个报那个心理学嘛。嗯。就选修课啥的，选修课，嗯，然后二二课堂的，
3: 好过第二课，好过，对，好过，对，
1: 不是教育心理学好过，心理学不好过。啊、我们整个师大选修
3: 还不好过吗
1: ？我们不是选修，它属于你自自己单独修一个，就跟学校脱离的，就你想过就。然后那个，反正到后来就是整个师大，就所有的系，二十多个系加起来，第一年考试考心理初级心理。全校那么多考生好，好像就过十二个。嗯，然后我们班有一个，他后来也是考心理学研究生走了。嗯，然后这个老师上课的时候，就是给大家出了个题，说你们今天有带没带那个本说那个有没带本的话，就带本同学给分一分。说我们现在要求你们画几个物体，既然你们都是艺术系的孩子，然后你们，我看看你们的思维。对，我看看你们这个画完的什么样。然后他是大家交完了之后，但我们没看着画什么样。然后这个时候他说。有没有兴趣想上台画的？他之前说了很多铺垫的话，我都已经忘忘的差不多了。其实后来等我们那个心理学的同学回来，他说了，说其实老师在说发纸那个时候的一刹那开始，他说后来他们学那个案例了，其实老师在说准备纸画房的时候，他的第一个心连是已经打出去
0: 了
1: 。他说从结束就是到下课之前，老师给同学整都是一个测试的过程。整个都是测试过程，总共给学生下了七道命令，嗯、其中包括说举手，就是有没有参参与的时候，其实就是他属于一个半催眠状态，就是看底下同学哪些是硬是对，因为他刚开始说的就是有没有意向，如果说让你上黑板画，你能来吗？他说你们不用上来啊，我就是看有没有想有这个意向的。其实那时候有很多人举手，嗯，我当时也举手了。然后后来过了一会儿之后，说让大家交这个纸，他在上面大概看了一下，他都没看谁是谁，嗯，然后他直接说，那就是，呃，接下来就是大家那个有没有想上来画，嗯，
0: 然
1: 后这时候就比较冷场了，然后他看了一会儿，就是因为他是分波收的，嗯，他已经画成四个区域了。他就直接拿出第一个，这后来也是我们同学跟我们分析的，嗯，说老师已经在这些区域里面已经选出大概哪个区域能上来人了，他就拿在这边这个区域这个人，就是点那那个咱这样吧，分成四个组，他已经开始了，说第一组有没有同学要上来，大家就是怎么怎么怎么地的，就这一
3: 片你上来，对，就
1: 是哎，就是你放心，没有啥怎么怎么地上来画一下，这组有没有上来画一下，这组说完了之后。他总共选了四个学生上去，你上就我没上啊，因为我没举手啊。后来有有分分就上去的，对。上完了之后，那
3: 个人耍贱卖乖
1: 。你哎，我们那个组那个就是为了小娘们是不是？我之前说过那个那个我们班那个就欠欠买橘子买一个那个，他他妈就欠欠自己蹦上去了，老师瞅他也没吱声，因为也没想到他能那个逼样。然后后来等到第一组，就是我说大学在班级。自己画画画画学画，其实你说画人体在这专业里面不算啥事儿，你说你个男生根本不算啥事儿，但是最、啊、<笑>但是最讨厌的是什么？最讨厌的就是你无论是男生还是女生，你在寝室自己一个人画，他就自己一个这个男生在自己在寝室画裸体，然后其实你还是临摹，临摹一些大师的一个作品。其实我感觉这种事儿没啥。你要是说为了不想让同学知道你在自己租的房子话，没人知道也没人。你说你他妈在寝室，男生都来回溜达寝室，谁不知道啊？嗯，你说一回去肯定有人说，你看谁谁谁他妈在寝室。你这这事儿反倒变得就是特别
4: ，特别假骨。对
1: ，就是感觉你你这人就是有病。然后等到他那个老师说让他去上去画房子的时候，那个他们后来不是考上那帮就单独上小课了吗？老师就把这个同学的案例拿出来了。他说他上来的时候，我刚开始画，我就已经在这几个就是他们那组里面单里面，嗯，选出画完就是选择要画什么，有房子、树，嗯，呃，小鸟，嗯，小鸡，然后小鸡是哪个？小鸡仔。哦，然后就是滚。那个，然后就说这个，你们可以在纸上画这些东西，但是他没说添什么圆儿啊，就圆子呀、啊、泥板啊，他只是说、嗯、说完几样之后，他说你可以拓展，然后物件不允许超过十个。这个时候就说他他就已经选出几个已经有病态的嗯，然后等他上来说那个，你们这几个同学，老师没有别的要求。我也不会因为你们画完这个东西而说什么。嗯，你们几个就在墙上把你们刚才在纸张上画那个东西再画上来。后来他说了，其实上来那个四个学生里面有三个根本不记着自己之前在纸张上画过什么东西。啊，因为他因为他没把这个东西当做一件事儿，只是认为对，就是老师灭完题之后像创作似的。那我现在告问大伟哥说，你艺考的时候你考哪个学校？那东西你还记着吗？你不可能记着，因为他
3: 没，他没就因为就是<没>因为就
1: 是一个过程，因为我没上大
3: 学，<对><笑>因
1: 为因为就是老师给你命题类的一个东西，然后你就单独画。你说大家都会考虑说，老师说的这几个东西，我怎么在纸上安排？然后都尽量的去满足于老师要求，不允许超过十个。有的人会选择老师说那几样。有的人会往上多加，达到十个。嗯，那个同学，我们那个同学，我就记得清楚有一点，到后期就是他画个房子，房子有门，有窗户，但全是紧闭的。嗯，然后有棵大树，嗯，画大树不有树干吗？嗯，他也画树干了。画完树干的时候，老师也说，就是我也不知道。后来我也下意识的，后来想了一下，我画那个树。他说：“你，他说你们放心，你们绝大学生如果心里面很健康，没有其他状态的情况下，我突然出这个命题，每个人画树，树荫或树丛，就是如你要是画圈这种树的那种，那个树那个边那个边缘线会跟树干连上，没有留缝。然后如果画那种就是一一页一页那种潦草那种，也会自己多加树干树枝。他说这种都是正常。”他说：“你们，你就说你的同学咋的了吧？他就是标准老师说那病例，就是话术的时候有，有树没有树杈，然后大树就是个圆，有有那个分界线。然后老师在课堂上就直接说说那个，说你这个同学你课后留堂一下。我们当时还以为开玩笑呢，后来等到慢慢慢慢传，就是老师直接给他定为就是抑郁症，不是穷逼吗？不是穷逼，就是抑郁症，他的确有毛病。”你们老师就是班个心理医生，那你说他就生你说讲了二十分钟，我这个
3: 得好好掐一下
1: 。因为因为大家刚开始就认为他是个很正常的人。
2: 买几个买一个那
1: 个。另外一个，然后就这我说在寝室画人体那、这个，他后来因为老师对他这个保密工作做的非常好，我们系不告诉你，到最后只有我们班这女生跟我们说过，嗯、跟我们班这人说，我说男生在寝室的时候注意一下这人，说你们也别跟别人说。说我们老师给我们上小课的时候说他就是标准的病态心理，等到我们回去他妈在寝室啊没事儿，暗地
4: 里观察他，观
1: 察他一下。夏天洗澡的时候永远他妈都是关灯之后自己到水房扣盆然后 b l i 不叫灯，你知道吗？全黑扣，对，全黑扣。然后如果灯亮了之后，就站那不动。什么时候灯黑了，什么时候洗。我操。嗯哼，然后呢？然后有一次雪莎没在，雪莎在，他也知道。嗯嗯、就是我他妈有次晚上上厕所啊，我们寝室对门旁隔壁就是厕所。嗯。出门拐弯我也不用跺脚，因为厕所灯不常亮的嘛。嗯。一走我就感觉他妈的前面有个什什么东西，呼呀就过来了。我他妈一跺脚，那个逼样的拿个盆儿，不戴眼镜，就直崩的在你面前就这样，嗯、也不说让一下，也不说过一下就再站着。
4: 你们顺手又给他个大撇子
1: 。然后我就知道，我说我操，我说你他妈有病啊！不好意思，咔往旁边一挪，走了。哎，你就真想走，他，而且光是一个系的，你知道那种状态贼那么烦人。然后紧接着后来就是他在寝室突然就不合群了，就发现其实他一直都不合群。在班级的时候，你像就特立独行呗，跟谁都不整一块。你就会感觉就好比说照相的时候，他永远是在旁边，跟其他人有个空。自闭啊！我怎么
4: 觉得这样的人好像就是。往科学的角度说就天<才>，就是抑郁症；往这这这不科学的角度说，就是好像变了一个人，为什么上身了
1: 一样。嗯、就是感觉他的状态就是像我们说能一直上身啊。
4: 变了一个状态。然后平
1: 时在班级里面的时候，就是大面上跟大家说话呀，都感觉好像挺挺挺熟那种状态。就只要出了班级，一回寝室或者下课之后，食堂吃饭永远是在角落。然后你再加上寝室发生的事儿，特别是画画的时候啊，永远在寝室自己偷摸一个人。你说一进屋，你画那么大大框子，你说你能藏哪儿？嗯。然后人家还说呢，说因为艺术寝室禁止在寝室里面画油画这些东西。
0: 嗯
1: 。因为本身在班级熏的，买买一,一是埋汰，二本来在他妈班级熏的就够呛了，你晚上就一直那么熏，然后可哪儿蹭啊？那种东西莫名其妙你身上就会有东西。但你就说他这个余热。我就感觉挺那么吓人，是，我就
3: 感觉这个现在这个医学有些东西是真是没法解释，就比如说咱闹撞
1: 客啥的。哎
5: ，他是没法解释，就类似这种抑郁症，是不是就什么什么上身，然后医学上没法解释这个东西，就是给他叫人抑郁症
4: 。还不是，他俩还不一样，但是有的有的地方挺像的
2: 科科。科学上可以解释，就是身体的某个细胞突变了
3: 。啊。不应该，我感觉就是可能是、嗯、你说那是自
1: 闭症吗？什么大脑神经啊，或者是什么的？抑郁症不是，抑郁,不是抑郁症是正常人，是吗<那>？心理上的自闭症是你说的那个，身体上某些东西突变了
4: 。抑郁症就是你想不开，啊、就想不开。就我想跳过去，就,啊、就
1: 比如说企业之前，行为上就没法
4: 解释
5: ，嗯，他自己也控制不了。
3: 嗯，对，就可能是自己被莫
1: 名的一股力量给控制了。他在我们系没火起来，因为我们系有那个我说抱洋娃娃在窗台上<笑>那个学姐，他们艺术系好像这<种>给他压的啥也不是，你
3: 知道吗？艺术系类似于大宇这种神人，应该是人才辈出。行、嗯、吧，今天先聊到这儿吧，这期。这些灵异第12期，我们还是感谢一下大伟哥。然后下一期灵异第13期，我们还会继续把大伟哥邀请。我现在已经发了邀请函了，他下期必须得来，不来也得来。<笑>周边产品不白拿啊，哦、对，不白拿。然后我们的周边产品获得渠道是通过手机 APP 微店搜索“磕头机电台”，即可搜索到我们的微店。微店有我们的最新周边产品，钥匙链、钥匙环。要是板凳板玩呵呵，希望大家积极勇积极踊跃的去购买啊，然后也希望大家能够积极打赏。如果想加群的话，可以通过搜索新浪微博搜索到我的微博号，我会在微博号抛出我们这个电台的群的二维码。那、呃、微博搜索“磕头机 RADIO”，“ 磕头机 Radio” 即可搜索到我的微博。希望大家能够。在度过了鬼鬼月阴历七
1: 月份之后，有一个
2: 好心
1: 情啊、哦，剩下的果实，再见，再见，拜拜，么么哒。